0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Velkommen til en ny gjennomgåelse av søndagstekst, og nå skal vi ta for oss palmesøndagsteksten som i år står i Matteus. 26. kapittel fra det sjette verset, og vi har samlet her Egil Sjåstad, Svein Granerud og Asbjørn Kvalbein, og jeg ber deg, Svein, lese teksten for oss.
0: Den lyder slik. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom den kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den heldte ut over hode hans, mens han lå til borsk. Disiplene så det og ble forarget. Vad skal denne sløsingen være godt for?» sa de. «Salven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjelp for de fattige.» Men Jesus merket det de sa, eller merket det, og sa til dem. «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. «De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet mig meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minnet om henne.
1: Ja, det er en sterk og, og rystende fortelling med det at her er det sånn en rikelig utøsning av salve, den har gjort såpass inntrykk at den er gjengitt, både hos Markus og Matteus og Johannes, men litt forskjell er det jo i, i måten å fortelle på, og scenen, jeg vet ikke om det er så viktig å legge vekt på det, men jeg vet kanskje om dere kan gi noe første inntrykk av texten her, og vad som slår dere i møte med den, Egil, for eksempel.
2: Ja, hvis dette er Maria, Lazarus' søster da, så jag tänker ju att det är toppen av nämligen och blädden över allt Jesus har gjort med att tända spror som var dö blev levande. Och Maria hade ju haft ett närt förhållande till Jesus tidigare också, så att det står i i Lukas 10 där Jesus var på besök hos Marta, Maria och Lazarus at hon satt vid hans fötter och lyssnade på hans ord. Så hade ett sånt inre nært forhold til Jesus vi å lytte til det han har sagt, og nå har han også opplevd det han har gjort med å sprenge dødens grenser for hennes bror. Da. Så det er nok stor takknemlighet som ligger bak denne sløsingen.
1: Det tror jeg, og det er jo pekt på Jesus selv også, at det er en forberedelse til Jesu egen gravferd, altså en salving av hans legeme, Samtidig så er det en innvielse av det som nå Jesus skal gjøre med at han skal offre seg selv. Og kanskje det også er en foregrivelse av at Jesus vasket disiplenes føtter. Så det er mye som ligger i symbolhandlingen her, synes jeg.
0: Og så er det intressant hvis vi ser på andre palmesøndagstekster. Den texten som folk flest ville tenke på på palmesøndag er antagelig inntog i Jerusalem hvor det er den store folkemassen, der er det liksom den kollektive oppslutning om Jesus, og forberedelsen til det som skal komme, de hilste ham velkommen og uttalt ord som gir gjenklang i dem som kunne profetordene. Så der er det liksom det store kollektive perspektivet som tar imot han. Og så er det en annen tekst på Palmesund også, og det er den som bare fokuserer på den en person som møter Jesus, salver han, og slik som Jesus også sier, hun har salvet meg till min gravfær. Så det er litt all right for å si det sånn, at vi i både har texter som tar hele flokken med, och denne här som lar oss møte en enkel person. Og det, det gjør at vi får flere innsteg til denne spesielle dagen i, uke, i den stille uke.
2: Det är också også att sånn at eh, Palmesøndag, da Jesus ut som messias, kongen, det oppriger han på et esel på treldyrets fole, står det. Og han er fattig og ydmyk, men han er konge. Mens her så signaliserer Jesus at han skal dø. For han taler om sin begravelse, Tätt knyttet sammen med begeistringen av at han var messias. Så denne spennvidden i Jesu person er jo også her, altså at han er både messias og den lidende tjeneren som skal dø og innvies her til døden.
0: Da, er, ja, unnskyld, Asbjørn, du først.
1: Jeg tänkte på dette, at, at hun salver han og, og på hans hode. Det var det man gjorde med profeter og konger, og det var kanskje litt uvanlig at en kvinne gjorde det sånn spontant. Men det er en dyp symbolhandling, och det knytter jo väldigt til Jesu inntog i Jerusalem.
0: Ja, jeg hadde også tenkt å det som du var inne på der, at vi har disse to perspektivene, som også Egil nevnte, att han är messias och kongen, och samtidig är han offerlamme. Och i jødenes tradisjon, det vet noen alle som har lett litt i det testamentet, så salvet de kongen, och han fick salve på sitt hode. Også hadde de tradisjonen med å salve legemer når de ble begravet, och da var det nok rikdom og velstand som ga vel litt hva slags salve det ble. Men här har altså Maria kommet med noe som ikke alla hadde råd til og det reagerer jo også disiplene på. Men det som er spennende å bruke når vi skal forkynne det her, ikke minst, og personlig oppbyggelig også, det er jo at vi møter nok en gang Jesus som både er kongen og som er offerlamme. Og det er jo de to tingene som holder sammen i hele gammeltestamentlig vittnesbyd og messias, at han både er kongen som kommer og skal sitte på Davids trone, Och samtidigt är han det som, ikke minst Jesus samtidigt slet som väldigt mycket forstå, att han också är lam som skall offras. Han blir salvad till sin jordefar. Detta syns det är fint att lyfta fram på palmesöndag.
1: Ja, och så här är ett aspekt här att det är ju rätt så lätt sprött det hun gör då. Inte sånt. Det är salve som ville koste en gjør hun det en årslön. Eh, varför gör du det?
2: Jag har använt först här att kanske att tack och glädje alltså. Ja du gjør ikke sånn, du satser ikke så mye uten at det er noe som betyr kolossalt for deg selv. Ja. Og, og hun tar også sjansen på at hun vil bli kritisert da. Som andre kvinner vil jeg som Lukas som kom og satt ved Jesu føtter, altså de, forsi, de andre får si hva, hva de vill Jeg vil vise min store takknemlighet til Jesus og tilbe Jesus og hengi meg Jesus. Så det er en altså, modell for et godt kristent liv, dette her.
1: Ja, og jeg tror også det må ligge på det dype planet att hun er i slekt med den kvinnen som sa, eller det ble sagt om henne da, den som litar er tilgitt, elsker lite, men mange synder är henne forlatt, och därför elsker hun meget. Lukas 7 står jo der. Jeg tror det är en kvinne som er i med denne, som har opplevd syndstilgivelsen så stert at eh, det är inte något som blir för stort i att ge som gåva. Nej, det var ju
0: en Maria Magdalena som hade något att tacka Jesus for. Hon upplevde väl minst lika starkt som vår Maria här. Det är många Maria i Bibeln. Ja. Ehm, um, jag tänker också att uh, vi ska lägga märkligt att Jesus tillåter henne och göra det som disippeln reagerar på. Och vi kan ju under över att sticka Jesus uppför till mer nökternt än som Bibeln föröver gör. Kanskje forteller det noe oss, oss om, vi nøkterne lutheranere som mange av oss er, at Jesus gir rum for lovprisningen, takken, det rause, at våre spartanske holdninger, som det er mange gode ting om, skal ikke prege i alle sammenhenger. Det er lov av og til å gjøre noe ekstra når vi ser at vi sammen kan ære han som både er vår konge, men også vår solnoffer. Jesus har noe her, og det slår meg også ved innledningen til lidelsesvandringen, så sier han jo, vi går opp til Jerusalem, han vil, han vil ha det med seg. Det er ikke bare han, men de skal være med så langt det rekker. Til slutt så er han alene i lidelsen i haven, han vil ha det med sig Og så får de lov å både se og vittne, og Maria får lov å forskudsvis ære han som den kongen han er. Det ligger noe her som det er flott å løfte fram.
2: Kan det også være sånn at de disiplene her, da, hvis det ikke bare var Judas Iskarien som reagerte, at de reagerer fordi at de av Jesus har lært at rikdom er et problem. Rikdom er en utfordring. Og Jesus har i følge Lukas evangelie mange tøffe lignelser om rikdom. Den rike unge mann, den rike bonden, den rike mann og Lazarus. Så de har fått innlært av Jesus at, at uh, rikdom ikke i seg selv er gode bortsett fra det at det kan bety for andre og her er da poenget at de tenker den rikdommen skulle bli brukt til de fattige
1: Ja, du vet han, Judas som omtales i parallelteksten han fremstår jo her som en medlem av kirkens fast aksjon på en måte som, <laughs> som tenker her må vi tenke på de fattige, men men det er jo egentlig ikke noe særlig dypte stikker hos han, tenker det er, det er griskheten midt i det. Jeg har lyst til å en liten historie jeg leste om en kvinne i USA som ble, var kjendis og hade vandret på mange ville stier. Så kom hun til Jesus og ble frelst. Og så sa hun, hver dag takker jeg Gud fordi han frelste meg. Og så fødde hun til, vet du hva jeg har lagt merke til? Folk som alltid har vært kristelige, de som alltid vet vad de bør gjøre, som aldrig virkelig har havnet i trøbbel, for de alltid har vært så pene og pyttelige. De har ikke den samme takknemligheten som jeg har. Jeg har faktisk lært merke til at de fleste kirkefolk betyr ikke så mye for hva Gud har gjort for dem. Men de er mer opptatt av hva Gud skal gjøre mer av. Så tilgivelsen og frelsen betyr ikke så mye, bare det de kan få av ham ellers. Og jeg synes det er noe av Judas skikkelsen og de materialistiske disiplene han skildrer dette, som vi jo egentlig er i slektene alle sammen, hvor vi tänker veldig smått om det å virkelig bli frelst av Jesus.
0: Ja, det er et det, det er det. Og litt selvprøvelse faktisk også. Også hvordan vi disponerer vår velstand for vår nøkternhet kan også preges litt av våre egne preferanser. Vår forvaltning må prege seg av hva som tjener den tro vi har Så jeg tar dette til meg og tenker her Må jeg gjennomtenke en gang til hvordan jeg er raus på den rette måten ja. Og Maria ger oss et forbilde som, som jag tror jeg må gå en tankerunde til på i eget liv
2: Ja, den typen tankerunde så tror jeg Jesus har ønsket Ved at dette skjedde for det han sa til slutt her at uan, hvor som helst i hele verden, der evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Så det er klart at hun trefra mig som ett ideal i Jesu undervisning, da. på en måte, midt i sin uh, henivenhet og i det hur gjør, som er imot skikk og bruk egentlig.
0: Så fører det noe til for sikkerhetsskyld, at de fattige har det alltid hos dere. Ja. Så, så Jesus sier ikke, ikke så farlig med dem. Uh, ifall noen skulle tänke sånn, så, så plugger han den ganske fort igjen. Så det er ikke sånn at dere skal glemme det. Men nå er det lov så løfte fram en frelser som skal i grav, men som også skal oppstå igjen, och han skal vi ha lov å hylle, og til det har vi lov å være lause.
1: Jag har hört någon som snackar om akratet att Jesus viser sig sån lite ovanifrån ner där och det. Det är så farligt med det fattige det är ju grejt nog. Alltså det är ju inte den tonen heller han har. Det är det är ingen andre som har brytt sig så mycket om de fattiga som Jesus och lyfte toppt i saker små. Men han säger att det är det det ska fokusera på nå, för för uh, Jesus märkte nog den hållningen de hade bak denna fromme ivern för de fattiga men snakk ikke så dærlig dypt. Altså. Det var for at de, de syntes de skulle fått del i mer av dette her, den flotte gaven de også, kanskje.
2: Altså er det er det unike her, altså helt ved slutten av Jesu liv, like før korsvestelsen og døden og oppstandelsen. Da er dette en del av Guds plan med, med Jesus, at han skulle eh, salves av et enkelt kvinnemenneske her, som ville ha vise sin tatt behemmelighet og glede. Jeg tror det er veldig vesentlig å se at dette i en bestemt situasjon i Jesu liv, like før, før rettssaken.
1: Jeg merket med det som Jesus sier, det er årsak litt forskjellig her, men hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Eh, altså, hvordan står det i den andre oversettelsen du hade der i vers 10, slutten? Ja,
0: hvorfor plager dere henne, står det en den andre oversettelsen
1: her? Ja, altså det er jo også et lite trekk at vi som disipler kan være så uforstandelige mot mennesker som reagerer eh, ut fra kjærlighet og, og tro og noe for riktig fromhet som kanskje er litt utendom-skjema. Jeg synes det er så vakkert at Jesus har omtanke for denne kvinnen som synes det kanskje ble vanskelig.
0: Det har tenkt noen tanker ut fra den teksten her også i møte med noe av kirkens kunst opp gjennom årene. Det kunne man jo se si mye om, og noe forstår man, noe forstår man ikke, og ser man de store katedraler, så tänker man var dette rett bruk av tid og penger i en fattig middelalder, og det er det lov å mene ulike ting om, men summen av det er jo at mennesker har fått med sin kunstverk, med sine bygg, lyfte fram och synliggjøre en tro, som har gitt også middelalderens fattig og alle senere generationer en rättning. Så det er noe med dette overflødighetshornet som også skal få lov å være der, så lenge det løfter opp han. Og som Egil nettopp sa, detta skjer altså med tanke på hans gravferd, står det her, og da tenker vi på hele hans forestående lidelse og død og oppstandelse, som er sentrum i vår tro. Og der hvor det er sentrum, så tenker jeg at da gjelder rom for både kunst og utsmykning. Hvis kirker og forsamlingshus kan synliggjøre det som er troens kjerne, denne teksten kan gi retning, så det blir sunt.
1: Det er sant. For tenk på hva vi setter opp av monumenter i dag. Det er svære å spare idrettsanlegg i milliardklassen. Og det er for å dyrke mennesker og de flinke og de dyktige. Og her er det altså første eksempel på et menneske som offrer noe for Jesus. Så jeg så det er oppbyggelig å tenke på det du sier om de forskjellige tiders uttrykk for kunst og kultur, for å ære Jesus. Vi skal ha mer av det.
2: Jeg tenker også på tilbedelsen her. Altså den, det den jo det samme i det å ære Jesus. Vise takknemlighet til Jesus, det å tilbe Jesus. Når vi syng, samler på å møte av gudstjeneste og synger så det er av den innstillingen vi har. Vi vil opphøye Jesus, vi vil bekrefte for andre og oss selv at Jesus er väldigt viktig for oss. Og den tilbedelsen den må vi fremelske. Ikke minst nå når vi nærmer seg påske, så vi kan ha, ta tid til, å, til bønn, tid til, til tilbedelse og takk og sang og glede over det som Jesus har gjort och betyr for oss.
0: Og så er det veldig interessant at Jesus samtidig gir oss ikke bare rum men til og med en oppfordring til å minnes enkeltpersoner. Mm. Og det tenker jeg den kirkehistorien som vi kan, og kanske den nære historien som vi har del av, vi som sitter her også, har noen personer som vi hver for oss ville si betydde noe for oss. Min tro hänger sammen med at det var noen forbilder, noen ledere som så mig og ga meg oppgaver og gjorde at jeg kom på rett spor, noen som jeg takker Gud for. Og Jesus gir oss, på en måte, det han sier om Maria, anledning til å løfte fram mennesker som betyr noe, når de har gjort Jesus stor for oss andre. Så det er ordentlig for Jesus at vi ærer Maria for det hun gjør her, så lenge vi ser at vi ærer henne fordi hun løftet fram Jesus. Og det er det mange forebilder på, både i skriften og i kirkehistorien, på at mennesker får en rolle som vi kan se og takke Gud for, for de førte oss nærmere til Jesus.
1: Det er mulig å bli sint for mange ting. Altså, Jesus ble sint eh, ikke så langt unna här i tid, da han så eh, i tempelet alle slags och så videre. Det var uretten. Så, så det var en rätt og god sinne. Men tenk på, her var det disiplene, og Judas i spissen, som ble sinte over tilbedelsen, rett og slett. De ikke, liksom, det som lå bak. Og derfor er det jo veldig viktig, det vi fremhever här att- eh, det er nesten ikke for noe som er for stort til å gi til Jesus, altså. Han setter oss på rett plass når det gjelder å, å gi gaver som er unyttige, men hvis de ærer ham, så er det noe av det beste vi kan gjøre.
0: Det er sant, og så er det nok en gang tankevekkende at også Jesus' disipler trengte tid for helt å forstå at han måtte dø. Det er ikke bare Emmausvandrene, men Peter i forkant som forbannet nærmest Jesus da han snakket om at han skulle lide og dø. Og tydeligvis så sliter de med det här også å og salve til jordfær. Var det derfra han var kommet? De måtte en omstandelse til og faktisk en pinse, for dette fall på plass hos dem. Så bretningen også er en så lite stoppested på disiplenes vei til å se fullt og helt det de enda ikke har sett fullt og helt.
1: Ja, vi har väl lite någon pekare här för förkynnelsen av vad vi syns att är viktigt att lägga vekt på. Eh, har du några tillföljer på det, Egel?
2: Nej, jag vet inte.
1: Jag skulle ha preka
2: i morgon, fast på altså påsköndag. Så utan kanske jag starta med påsköndagen Så jag vill ha lagt vekt på det att här är profetiorna i det gamla testamentet i färd med uppfyllas, Messias löftene opfullös, de höllige Jesus som Messias. Och men denna Messias skulle lida och dö. Och han ska in på skruken och så ska han salvas för sin död och sin begravelse och ska uppstå efterpå som den store mäktige Messias med navelmärkena i händerna för att säga front. Att at du får med det perspektivet mitt i det att du då la denna kvinna och så huvud linjen
0: i predikan. Det spennende er jo nettopp å ta de store linjene som Egil tar, og samtidig forsøke å veve det inn i den lille fortellingen, lille betydningen, som sånn vi kan nesten dramatisere den og tenke, hvordan må det en flu på veggen her, eller når vi var invitert, hvordan hadde vi sett det for oss? Det er alltid spennende når du forkynner å forsøke å den lille fortellingen som vi kan identifisere oss med, sammen med de store linjene, og det er vel det evangelisten ofte er gode til. Da. De lar ja, det det. oss de store linjer i den enkle fortellingen,
1: ja, og det er så nært og menneskelig, og det er så fylt av temperament, en kolossal kjærlighet og en stor overraskelse og sinne, og Jesus som nesten rettesetter dem, for dere det blir sint, dere må gerne veien her, altså. dere må ha blitt sint for noe annet, og så altså må dere snu om, omvende dere til å, å se stort på denne kvinnen som sikkert blir litt foraktet. Og alle predikanter
2: skal ha noe på pannesøndag, som du leste i teksten här. da, Preke og oppfylle det Jesus sier i versetten her, det skal, det skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Så det er en, det er en fortelling om et menneske som da skal lyde her på denne dagen. Men det knytter sammen med den store fortellingen om Jesus. Hvor som
1: helst i hele verden. Tänk på det store perspektivet. Misjon. Misjon og geografi og grenser som sprenges.
0: Dette er en tekst som gir mange muligheter.
1: Ja, det gjør det. Ja, men jeg tror vi runder av med det, så lykke til dere som skal forkynne og ta tidligere denne teksten videre. Med det sier vi takk for følge for denne gång. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.